0: Mas naquele momento, essa, essa parte do teu cérebro, se acha que é um predador reage.
1: Sentido da vida, uma mente retorcida, eu vou conseguir sim ou não. Descovar a tua mente, tudo inteligente, tens tudo na tua mão. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Olá, olá. bem-vindos a mais um episódio do podcast de Bela Questão, eu sou a Amália Carvalho e o podcast de Bela Questão é um podcast de desenvolvimento pessoal, onde faço entrevistas a pessoas inspiradoras e fantásticas e exploramos aqui ferramentas, experiências e tudo o que possa ser relevante para ti, para tu poderes pensar, refletir, quem sabe experimentar. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito, muito, muito especial para o Bela Questão. Não fosse ele representado no nosso logótipo, que é um, um cérebro ligado a um coração e o tema é a inteligência emocional. Estou muito, muito entusiasmada por trazer até ti um especialista na área, é o Paulo Moreira. Olá, <risos> muito bem-vindo, Paulo. Mãe.
0: Obrigado, obrigado pelo convite.
1: Muito obrigada, eu por teres aceito o convite e é uma honra muito grande poder fazer belas questões sobre o meu tema preferido, eventualmente é mesmo o meu tema preferido, <risos> mais o desenvolvimento pessoal, há muitos temas que adoro, mas a inteligência emocional é um tema que eu tenho explorado neste podcast de uma forma muito indireta e hoje é espetacular porque vai ser de uma forma direto. direta, vamos claro. direto ao assunto. Quem é que é o Paulo Moreira e como é que eu o conheci, o Paulo Moreira? Ele faz workshops de inteligência emocional e foi assim que eu o conheci porque deram-me de prenda de aniversário em 2019 a oportunidade de assistir a um workshop de duas horas onde pude aprender as bases e ficar com um cheirinho e uma curiosidade em relação ao tema porque, como vocês vão poder ver neste episódio, é, é um tema que, que tem muitas ramificações, muito pronto a explorar é espetacular e é um tema que precisa de muita prática. Para além de ser um formador e de dar workshops de inteligência emocional, não só a pessoas comuns como eu e tu, mas também a empresas, tem um livro que se chama Inteligência Emocional Uma Abordagem Prática. E se quiseres ouvir, ler, neste caso, ler, ainda não está em onde é o livro, creio, esperemos que um dia esteja, um livro escrito por um escritor português e por alguém do nosso país. Este é aquele livro de mesinha de cabeceira que deves ter ao teu lado. E para mim também fala. <risos> então, agora passava a palavra ao Paulo e pedia-te que nos falasse um pouco de ti. Para além de, desta ligação à inteligência emocional, o que é que nós mais podemos saber sobre ti e como é que tu vens parar a inteligência emocional?
0: Ok, boa. Obrigada, Mali. Mais uma vez, por estar aqui. É um prazer. Uh, Lembro-me do workshop que tu lá foste. Foi... Estiveste lá tirar umas fotos e tudo, me enviaste, lembra? -se? É verdade, eu sim. sim. Eu, eu,
1: eu é que agradeço. Aproveitei logo para tirar aquela fotografia e ficar com a recordação. Está no nosso Instagram, se forem lá atrás.
0: Sim, sim, E, opa, quem sou eu? Um, o meu percurso, eu não tenho aquelas histórias que às vezes nós ouvimos falar, que desde pequeno sempre quis... Não, foi, foi uma coisa natural. Eu, na altura, iniciei o meu processo em gestão, a minha formação em gestão. Comecei a trabalhar na banca, Okay. Logo na banca, não tem nada Tudo a, ver. a ver. Muito <risos> mais de cinzento. Opa, e eu percebia-me que este tipo de competências era aquilo que ajudava a destacar os meus colegas que tinham um melhor desempenho, percebes? Aqueles que lidavam melhor com o stress, com a frustração, com a pressão de prazos, que ligavam-se melhor aos clientes. Eram competências, além de ter as suas competências técnicas, que isso é importante. Atenção, cada vez mais parece que isso já não é importante. Não tem nada a ver. É super importante, mas... As mesmas pessoas, com os mesmos tipo de competências técnicas, quem se destacava era porque tinha competências socioemocionais mais envolvidas Então, comecei a aprender para mim. Para eu aplicar no meu local de trabalho, que eu queria sempre que conseguisse ter melhor desempenho, para tentar entender como é que as coisas funcionavam, comecei a tirar e comecei a ver resultados e comecei a gostar da área. Depois, ou seja, na altura não era inteligência emocional. Quando comecei a tirar formações eram formações comportamentais de todo o tipo. E depois comecei inteligência emocional através de um livro, escrito por Daniel Goldman em 1995, que o nome é Inteligência Emocional, porque é que pode ser mais importante do que o QI? Ou seja, só pelo subtítulo a ver. Sim, e foi um, um livro, tornou-se um best-seller, até foi capa da revista Times, tanto que, isto é uma coisa que eu já ressalvo, dizem, há muitas pessoas quando ouvem falar do tema acham que Daniel Goldman é o pai da inteligência emocional, ele não é o pai, ele não criou o conceito, ele popularizou que ele era um escritor do New York Times, um escritor de, de ficção, de não ficção, peço desculpa, e ele escreveu este livro porque o tema, uh, o conceito apareceu na década de 90, na Universidade dele. pelos psicólogos era eram o, o Peter Selva e o John Mayer. Okay. Mas, pronto, eles eu, é que
1: são considerados o, os pais?
0: Sim, eles em 1990 escreveram um artigo científico que tinha mesmo nome emotional Intelligence, Foi a primeira
1: vez que se ouviu falar no termo
0: o termo em si já tinha aparecido muito por alto, mas um termo mesmo na literatura científica que okay. primeiro lugar foi mesmo por esses dois autores. Eles é que são considerados os pais, são os dois pais. O Goldman é mais útil, aquela <risos> pessoa porreira que as coisas. Muito bom. E foi aí, quando eu li o, o livro, pá, adorei-se, é como tu gostas de dar, tinha tudo a ver, ou seja, as emoções comandam, e podemos falar disso se tivermos tempo, todas as nossas decisões, não existe nenhuma decisão que não tenha uma componente emocional. Podes não tar, pode não ser uma emoção de grande carga emocional, e pode não estar a muito conscientemente, mas está lá presente. E há muita investigação, até o António Damasio, que é um grande neurocientista português, que ele mostra isso mesmo. Ele tem feito muita investigação para contribuir para isso. As emoções estão presentes em todas as nossas decisões. Pa, fascinou-me. Na altura, em Portugal, eu comecei a pesquisar para tirar formações, não havia nada. O que havia eram workshops apenas do meio académico. Não havia nada aberto ao público, não havia nenhum tipo de certificação. Então descobri que haviam três grandes correntes mundiais, uma do Goldman, outra do Peter Selva e John Mayer, e havia ainda outra do outro psicólogo, que era o Rovan Baron. E o Rovan Baron é conhecido porque ele cunhou o termo que é, consciente emocional, tal como nós conhecemos o que é, ele cunhou o que é. Uh, e eu fui tirar as três correntes mundiais, que não havia cá, e depois gostei tanto do tema, que pensei, pá, isto tem que ser a mesma coisa que tem que ser divulgado, isto as pessoas têm que... Então dei um workshop em Lisboa, tal como que tu foste não tinha nada a ver, foi o primeiro um, opa, falei com uns amigos e quem é que foi? foi em 2013 Meu sim, Deus. Sim, sete anos atrás Há sete anos sim. Uh, dei um workshop opa, apareceram 20 e tal pessoas, nada mal nada a primeira mal. vez <risos> Opá, correu muito bem, o feedback foi muito positivo e a partir daí, fiz outro e depois fiz outro, depois lancei outro curso e depois comecei a ter formações de empresas a pedirem formações. Tinha que pôr dias de férias na banca onde eu trabalhava. Chegou um ponto que era insustentável ter o equilíbrio na altura da minha companheira, ou que é a minha mulher, e o equilíbrio de dois trabalhos, digamos assim. Então despedi-me de onde estava e tenho dedicado, abri a abrir minha empresa de formação e estou-me a dedicar a 100%. Então foi um percurso, digamos, natural e percebes, não foi assim nada de rompante que apareceu. Foi uma construção natural. Depois Sim. entrei na área da Psicologia, formando nessa área, porque é isso que da Psicologia. Fizeste mestrado? A Cognição Social aplicada, estou agora também a fazer, tiro a Psicologia pois depois estou a tirar o Cognição Mas Social. Mas é
1: um percurso interessante, porque da banca passas para uma empresa de formação na Inteligência Emocional, não é? Assim então linear, Sim. quem diria, não é? Poderias estar no mundo... E na banca estavas em que área? Em gestão puridura?
0: Estava, sim, a gerir carteira
1: de clientes. Exatamente. Não, essas são duas áreas muito diferentes.
0: Sim, embora existiam os clientes, não era só aquele processo mais, digamos, uh, técnico, não é? De análise de contas, etc. Sim. Era também essa parte com É, é isso. Então, daí essa necessidade. De se estivesse conseguir... no back office, Exatamente. sem interação, se calhar devia ter que Eu já, já, eu já li alguns livros dessa área assim por alto. Uma coisinha ou outra. Já tinha um fascínio. Talvez aparecesse, mas talvez não.
1: É interessante, e estavas a dizer há pouco a questão de que, percebeste cedo que as competências sociais aquelas competências soft skills como se costuma dizer, Sim. que podem fazer a diferença até na progressão na carreira e o Dale, Dale Carnegie ele no livro de como fazer amigos e influenciar pessoas, uma das primeiras coisas que ele refere, é isso, num, num, nos estudos que ele fez, no seu instituto Dava conta de que era uma porcentagem muito alta, não me consigo dizer ao certo, era 80%, mas a maior parte das pessoas que iam subindo na carreira ou ocupavam cargos de liderança eram pessoas que tinham essas competências bem desenvolvidas porque tinham a capacidade de comunicar a informação de uma forma mais efetiva. E, e portanto faz todo o sentido e também é por isso que é um tema que me fascina tanto e eu acho que é algo que nós nesta geração temos que gerações antigas não tinham porque não havia abertura para se falar sobre isto e hoje em dia há abertura para se falar sobre o desenvolvimento pessoal, apesar de ainda haver algumas manchas negras na área é uma área que eu acredito que para as novas gerações, que ainda por cima têm, que são nativos digitais, que têm um acesso à informação brutal, estas competências vão ajudar essas novas gerações, e nós, todas, a conseguir lidar melhor com o que nos rodeia. E agora, por exemplo, uma pandemia que nos causa um desequilíbrio brutal, termos inteligência emocional pode não fazer milagres, mas de certeza que ajuda. E agora uma pequena provocação que no, no teu workshop, eu tenho as minhas notas aqui do, do workshop, houve uma das coisas uma coisa que disseste, que partilhaste connosco, que me chamou muito a atenção e, e entrávamos já aqui pelo tema. Também, no fundo, para começar a dizer o que é a inteligência emocional. E uma das frases que lançaste era, o sentimento é o pensamento sobre a emoção. É isto a definição da inteligência emocional?
0: É, isso é, isso é um, uma diferença entre emoções e sentimento e já agora aquilo que estavas a dizer da quanto mais há dinheiro isso faz sentido, e a investigação mostra isso porque tu quanto mais acendes de energia menos, digamos, técnico tornas e geras mais pessoas, geras mais equipas tens de ter mais essas competências e Goldman tem uma frase uh, muito boa também à volta disso que é as pessoas são contratadas pelo seu QI mas são despedidas pela sua inteligência emocional
1: isso é muito bom e é essa verdade? eu vou destacar <risos>
0: Ou, ou seja, tu és contratada uma empresa, recrutamento, cada vez mais para estas áreas, claro. Mas vão ver o teu CV, onde é que tu estudaste, as tuas médias. Então, é o teu QI, vamos dizer assim. Só que tu, se não fores boa, lidar com o stress, frustração, não ligas bem, bem entre no meio da equipe, etc., tens mais probabilidade de não ascender, não ser promovida, ou até ser dispensada. Então, é uma área muito interessante nesse sentido. Ligado ao que é a inteligência emocional, a questão da tua questão. Há muitas definições... Mas nós podemos dizer que é que apesar de nós reconhecermos, entendermos e gerirmos as nossas emoções, bem como reconhecer, entender e influenciar as emoções de outras pessoas, ok? Então, nós e eles, é uma categoria intrapessoal e uma categoria interpessoal, não é só para nós, é também para as outras pessoas. E essa frase do tu disseste é ca na literatura também mais uma vez dentro das ciências sociais é preciso nós entendermos que não há nunca uma definição consensual entre todos os autores claro. mas essa que tu dizes é uma muito utilizada e é muito válida que é a emoção é mais um processo automático é uma reação automática não consciente e são digamos é como se fosse um uma orquestra de programas que o nosso corpo executa de forma digamos biologicamente uh, adaptativa ou vantajosa para nós mas depois quando tu ganhas consciência sobre isso isso já é um sentimento. O sentimento é o pensamento sobre isso. Um exemplo prático para tipo, as pessoas perceberem melhor. Imagina que estás a conduzir um carro e, de repente, um carro atravessa a tua frente e tu quase que bates. Tu automaticamente, tu não pensas, olha um carro, o que é que eu devo fazer? se não batias logo. Tu automaticamente experiencias medo, teu corpo reage antes de tu pensares, tu travas, não é? De repente, travas. E depois tu pensas, então, esta pessoa está-se a passar, não é? Então não vês... É por ser cada um acidente. E começas, digamos, a irritar-te. Então, a consciência sobre isso pode gerar outra emoção, neste caso um sentimento. Então, emoção automática, sentimento mais, digamos, cognitivo.
1: Por acaso, nos episódios entre eles eu até faço uma referência a um estudo, talvez até saibas, que eu lembro-me de ver, mas já foi há muito tempo, que tinha a ver com o, o colocarem pessoas em situações de susto para provarem que elas reagiam antes de pensarem sobre o que era. E para conseguirem mostrar isso... Eles pegam coisas descabidas que, na realidade, racionalmente o cérebro, se tivesse pensado primeiro, as pessoas nem sequer se assustavam. Era uma espécie de, de um. Eu acho que era um cão a correr que estava vestido de uma aranha gigante, ou era uma aranha desproporcional, que não, não era real, mas conseguiam provar com isso de, de que o cérebro emocional, salvo seja, não é, consegue reagir mais depressa que o cérebro racional, sendo que isto são termos que se utilizam só uh, para comunicação e sim, não sim, em termos sim, sim. científicos. Mas é isso,
0: tu tens uma parte do cérebro que é, neste caso, a amígdala, não na garganta, não é? No cérebro temos duas bilaterais de amígdalas, elas conseguem responder ou iniciar um processo de resposta mais rápido do que tu processas racionalmente. É por isso e tu vês aqueles apanhados, muito apárvores, no <risos> Exato. Eu conto sempre um que há, um, há uns apanhados que é num um estacionamento subterrâneo, num hipermercado ou num supermercado, aparece um T-Rex. Exato! E as pessoas assim a As fugir pessoas... ah, com os sacos de couro, se todas <risos> embora. E tu pensas quem em vez de fora, mas repara, é um T-Rex, não existe, e está, no, e está abaixo numa num cave, como é que é possível? Mas naquele momento, essa, essa parte do teu cérebro, se acha que é um predador, reage. Ou seja, isto evolutivamente fez sentido. Ou seja, tu, nós temos 450 mil anos de história do homo sapiens.
1: Exatamente.
0: Então é uma franja muito grande em que nós vivíamos qualquer potencial perigo, que nós respondíamos. Então é isso mesmo, há uma parte que responde primeiro de nós pensamos, e muitas maneiras acontece isso.
1: E uma das coisas que eu ouço muito nesta área de pessoas que estão relacionadas com com a inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, falam muito desta questão do, do lado primitivo, que nós temos que aprender, não é, a perceber que há o, o cérebro lagarto ou reptiliano. E a, eles falam muito nessa parte, não é da, da, de que já não é útil, no fundo, essa componente do cérebro que nos mantinha vivos que era necessária para a nossa sobrevivência já não é tão útil e um dos exemplos mais que você certamente já ouvi falar é a parte do falar em público que continua a ser para muita gente em termos de interpretação de emoções ou de gestão de emoções algo que parece que nos põe em perigo a nossa existência enquanto seres humanos e que na realidade não funciona desse modo e tu falavas nesta parte da definição do reconhecer, entender e gerir. E isto é que eu, no fundo, diria o central, não é? Porque é aqui que está a dificuldade. Em é. primeiro lugar, conseguirmos reconhecer. Em segundo lugar, entender. Depois, gerir. Eu lembro-me que no workshop, eu já não me recordo quanto, mas eu sei que tu falaste que nós tínhamos muitos músculos faciais, que Sim. nos permitem comunicar um número infinito quase de emoções, e... Pedia-te, se, se possível, que nos ajudasse aqui, assim, em termos genéricos, a, como é que nós podemos reconhecer as nossas emoções? As nossas ou as dos outros? vemos usar as nossas como referência? Depende. Como é que Porque começamos?
0: Tu para as nossas, tu se não tiveres sempre um espelho à tua frente, há quem use isso. Ou seja, ver um espelho, há quem utilize, por exemplo, relógios que medem o ritmo cardíaco ou a temperatura da pele e tu consegues fazer, quase um, é um biofeedback tu olhas e percebes que está o ritmo muito acelerado e tu reconheces e tu ajuda-te a acalmar é um bom truque Por exemplo, comprar um relógio desse já foi uma recomendação que vejo o ritmo cardíaco cada vez que estamos irritados podemos olhar e entendemos qual é o, o nosso ritmo cardíaco quando nós estamos irritados e então em alguns momentos que eu não sei se estou ou não irritado eu posso olhar para o relógio. Porque às vezes não reconhecemos. porque Reconhecemos melhor nos outros. Porque é visível. Eu vejo a cara, vejo o tom de voz, etc. Eu, a reconhecer-me a mim é muito diferente. Eu tenho que olhar, digamos, para os meus processos introspectivos. Então, para eu reconhecer, uma das formas é eu conhecer os sinais no corpo. Por exemplo, isto é um treino que tem que se fazer. E o que eu recomendo é imaginemos. Cada vez... Ou tu até podes imaginar, não precisa ser no momento. A pessoa senta-se e... Escreve situações em que sentiu ansioso, medo, raiva, etc. Lembra essas situações? Então, primeiro escreve. Depois faz o exercício de lembrar-se, imaginar ao máximo, com o máximo detalhe, como se estivesse lá agora. E quando fizer isso, tentar estar atento aos sinais. Como é que está o ritmo cardíaco, a respiração, a temperatura corporal, o meu tipo de pensamentos? Até te pode escrever. E o que é que fazes? Vais ter tipo um mapa do tipo de reações que tens em várias emoções que tu queres estar atento. Nomeadamente, é mais a irritação, a ansiedade, que as pessoas mais querem tentar lidar com isso. Tens que
1: alegria, está tudo certo. Está tudo bem, <risos> não
0: né? então, é? Se bem que excesso também é mau. Também é
1: sério?
0: É, é excesso alegria. E isso há, há quem diga que é a tirania da felicidade. Porque cada vez mais e tu sabes isso, ou tens de estar sempre bem, custa o custar. Nós devemos dar passos para estar bem, é saudável. Mas tu, quando estás num lado muito extremo da felicidade, é uma patologia, até. É, man... é um
1: desequilíbrio.
0: É, chama-se a mania, ou a hipomania, quando é um bocado menor.
1: Sim, é, mesmo,
0: é, Ou seja, tu não podes, nas emoções, não deve estar nos extremos. Ou seja, até a empatia, que se fala muito. A ausência de empatia são os sociopatas e os psicopatas, não é? Não empatia. Excesso de empatia, as pessoas têm dificuldade em ser assertivas e são pisadas por todas as pessoas. Exatamente. Deves arranjar aqui um equilíbrio. E é a mesma coisa nestas emoções. Então, para tu reconheceres, entender as tuas pistas, ok? É um grande sinal. Para reconhecer as outras pessoas, eh, temos que estar atentos. Ou seja, nós temos embutido em nós um sistema de reconhecer por alto. Tu consegues por alto entender se alguém está triste, se alguém está chateado. Mas cada vez mais, estás a falar da nova sociedade e tudo, dos nativos... Não digitais. Não é? Exatamente. Então, cada vez mais nós olhamos menos para as pessoas, temos menos essa interação cara a cara. E agora e...
1: com as máscaras?
0: Também partes medicinais. É ainda
1: pior. É. Aliás, ainda antes estavam, peço desculpas aqui um parênteses, estavam a dizer que poderia prejudicar os babés, o desenvolvimento dos bebés de não conseguirem poder olhar para as expressões faciais das pessoas.
0: Sim, porque nós, e, e os bebés não estão assim... Já, já agora, tu para veres que nós estamos bem embutidos nesse sentido de olhar para as pessoas os bebés fixam mais tempo e os bebés não, não têm nenhum conhecimento ainda formado fixam mais tempo cara de pessoas do que o tipo de objetos. Então estamos mesmo preparados para ir reconhecendo. Agora, para eu reconhecendo as outras pessoas, devo estar atento. Porque muitas vezes tu, tu estás consciente, mas não estás autoconsciente. Ou seja, não estás a refletir sobre o que é que está a acontecer.
1: Qual é a diferença?
0: Por exemplo, tu consciente, tu podes olhar e ver, sei lá, por alto... É, entras em casa e vês por alto que o teu namorado, ou isso, pode parecer ou não, ah, tu olhas assim e vês, assim nos traços, mas não ligas, não refletes, ok. O autoconsciente é, porque é que será que ele está assim? Então estás a refletir sobre isso, e quando tu é. refletes sobre isso, tu estás a ganhar mais aprendizagem, estás mais ferrado nesse sentido, então não é só estar consciente, de, ah, eu sei que ele está assim, ou parece-me que ele está desta forma. Claro que mais vale consciente do que inconsciente, porque aquela malta que entra, por exemplo, no um trabalho. Está um triste, está outro feliz, está outro não sei quem, a pessoa nem liga. Está, nada deu, faz o que tem a fazer. Ou seja, nós não devemos estar inconscientes, conscientes é um bom primeiro sinal, mas devemos refletir sobre isso que está a acontecer.
1: Por acaso, tenho nas minhas notas os quatro níveis de competência, que era o incompetência, inconsciente, incompetência consciente, competência consciente e competência inconsciente. Muito bem. Competência inconsciente. Esta fez-me um pouco de confusão agora, ao dizer em voz alta.
0: Sim, é assim, todos esses quatro níveis. O primeiro, eu até vou dar um exemplo de agressividade. Vamos supor que é a incompetência inconsciente. É quando não tens competência que te falta essa competência. Quando não tens consciência, desculpa que te falta essa competência. <risos>
1: okay. Ou seja,
0: exemplo, okay. uma pessoa que é agressiva e não sabe. Tu notas não que aquela controle. pessoa é rude. Não, e tu, ela não sabe o que é. sabes okay. aquela coisa, tu chegas ao pé de alguém e diz assim: pá, tu foste, se calhar, um pouco ali antipático com aquela pessoa. Não, não, a pessoa foi assertiva, as pessoas têm que ouvir isto. Não tem consciência que lhe falta essa competência, competência de saber comunicar. Ok, vamos supor que várias pessoas dizem isso. E ele começa a refletir e pensa, se calhar eu também não estou a agir muito bem. Então essa pessoa passa para o segundo nível, que é competência, desculpa, incompetência consciente, ok? Ou seja, eu ganho consciência que me falta essa competência, mas não é suficiente para mudar. Então a pessoa já sabe que é um bocado agressiva, mas não sabe como não ser. Então vamos supor que ela aprende, vai, meu, ter tira informações, seja o que for. E aparente-se, então, e tenta aplicar. Essa pessoa está na competência consciente, ou seja, ela conscientemente tenta aplicar a competência. Agora, o que é que vai acontecer? Em 10 interações, se calhar lembra-se uma ou duas vezes, porque ela tem todo um percurso automatizado, né? o seu repertório comportamental, para responder de forma mais agressiva. Foi assim que sempre fez. Então vai falhar ainda muito. Só que se essa pessoa continuar a fazer, ou seja, tentar aplicar, digamos, esta assertividade e não agressividade, ela pode chegar ao último nível, ou não, da incompetência incons... da Ai, competência ficar...
1: inconsciente.
0: Desculpa, da competência inconsciente que é quando não estás já consciente que estás já é aplicar competente. aquilo. Estás já a fazer automaticamente. Ou seja, não tens que parar e pensar, percebes? É nesse sentido é competência inconsciente. Eu vejo isso,
1: por exemplo, um pianista que não tem nada a ver, não é? mas eles chegam a um ponto em que é tão tão treinados que já conseguem rapidamente fazer as coisas, não é? não pensam dedo a dedo ou como conduzir, não é? Que não se pensa. É isso mesmo. Que está a meter a engrenagem. Portanto, faz com tanto é um, sentido.
0: É um exemplo, ou oh, tu escreves no computador, não é? a primeira vez já é assim, se calhar com as teclas, tac, tac, não é? E agora Sim. já escreve é outra coisa. muito rápido.
1: É isso mesmo. E voltando então aqui ao nosso percurso de reconhecer, é entender e, de... portanto, eu de reconhecer, deste-nos uma dica incrível, que é a parte dos sinais do corpo. Sim. E é verdade que saber mais sobre isto não é assim tão lógico. Há coisas que são de senso comum, mas há coisas que não são. E, por exemplo, para quem sofre ansiedade... Eu penso que quanto mais conhecimento tiveres sobre isso, melhor, porque às vezes os sintomas são diferentes e então é difícil de interpretar os sinais do corpo e pensar, ok, isto é ansiedade. Às vezes estamos ansiosos e não sabemos porquê, outras vezes sabemos que estamos ansiosos e não conseguimos reconhecer os sintomas ou são diferentes, então... Estavas a falar dessa parte, de termos, por exemplo, a pulseira, ou então iremos escrevendo, anotando, olhando ao espelho, isso eu acho que é importante. Mas depois vem a segundo nível de dificuldade, que é o entendimento. Sim. O que é que nos pode ajudar a entender melhor as nossas emoções, quando nós não as aceitamos?
0: <risos> é assim, tu se não aceitas, não consegues. Então, estás nessa recusa. O primeiro passo é sempre aceitar isso. Não consegues mudar nada que não, não, não queres aceitar. É como aquela história de... Já ouvi falar que as pessoas dizem muito que é não consegues mudar ninguém que não queira ser mudado. Exato. Ele não aceita que está mal, então para quem vou mudar? Ou seja, digamos, o meu self está protegido. Eu tenho muitos mecanismos de defesa, nós temos muitos mesmo para proteger essa minha imagem. Eu tenho que aceitar que alguma coisa não está bem. A partir daí, entender. E o entender pode ser, digamos, uma reflexão própria da pessoa, do género, é que será que senti esta emoção? será Por exemplo, vamos supor que pegaste ansiedade e tu pegaste no falar em público. Vamos juntar as duas. Vamos supor que eu vou dar uma palestra uh, para o mês que vem. Estava difícil, não é? Mas eu falaste para o mês que vem. E eu fico muito ansioso, ou seja, não costumo dar muito, muito ansioso. Eu devo parar, não é não aceitar, porque se eu fizer a repressão, ela ainda intensifica mais. Entender, porque é que estou ansioso? E se calhar começa a pensar que isto é importante para mim, Começa a pensar que se calhar eu não costumo falar muito em público, não tenho muito jeito, se calhar não tenho bem a apresentação feita, se calhar não sei o que dizer, se alguém me colocar uma questão, então eu posso, isto é um exemplo, levantar, as causas dessa ansiedade, aquelas que eu consigo identificar, e depois procurar soluções para cada uma. Vamos por. Ah, eu não estou habituado a falar em público, à frente de pessoas. Então, se calhar, se, se, calhar não, se eu treinar à frente de outras pessoas, amigos, família, ou espalha, etc., vou mesmo ficar muito mais, digamos, ou muito menos ansioso. Vou ficar mais já para. Vamos supor que eu tenho medo de me colocar em algumas questões difíceis. Às vezes nós temos esse medo. E já reparaste, nós temos esse medo, às vezes, e depois não as preparamos. Ah, se me perguntou isso? eu nem penso nisso. Ok, então se me perguntar isto, 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 isto... isto eu agora. Ainda não? falta um mês, então vou eu antecipar as questões e pensar em respostas. Se tu trabalhares as causas da ansiedade, tu ficas muito menos ansioso. Então ajuda-te nesse sentido. O entender é isso. Porquê é que isto está a acontecer? Percebes? Fazer
1: belas questões.
0: <risos> Fazer belas questões. É,
1: certo? Muito bem. E então agora passamos para, para o terceiro nível. Nós entendemos porque refletimos e não evitamos. Por exemplo, a procrastinação vem muito do adiamento daquilo que nos causa a ansiedade, não é? Também. Vamos, vamos deixar para amanhã porque. É vestir umas calças nos causa ansiedade, vestimos e pronto, mas se calhar começar a abrir um Excel e começar a preencher todos aqueles dados vai-nos custar e adiamos e essa parte que estavas a dizer de que a pessoa sabe como fazer questões difíceis e não as preparar, isso vai causar ansiedade e só ter essa consciência e já as preparar automaticamente vai, sim, sim. vai reduzir, faz todo sentido. Agora a parte da gestão também não há de ser muito fácil, não é? Porque que há aqui todo mundo trabalhando, que as nossas emoções nos dão.
0: Tu tens, e isso estava para fazer end é podcast, ou seja, tu tens, já há vários modelos já volta disso, tens uma emoção e tu tens períodos, etapas antes da emoção surgir, quando a emoção está a surgir e quando a emoção está completamente, estás completamente mergulhada na emoção. E em todas essas etapas, tu tens estratégias diferentes que podes desenvolver. Por exemplo, antes da emoção surgir, o entender já está a gerir a emoção. Por exemplo, ok, ainda não está a acontecer, então eu vou já preparar. E isso já é uma forma de gestão, é um 2G1, é entender barra gestão. Agora imagina, vamos falar, falar em público outra vez. Estás lá, está a acontecer aquilo, estás a sentir ansiedade. Por exemplo, então eu já não posso, digamos, antes da impressão, já estou na impressão E há truques como, sei lá, imagina tens uma plateia e tens sempre aquelas pessoas que estão sabor que, é que está lá, sempre não, mas tipicamente tem aquelas pessoas calhar, que não estão a gostar e aquelas pessoas que estão a gostar. E tu, se te focas, não sei, vais focar naquelas que não gostam. E tu vais pensar e inferir ou achas que não gostas, atenção, tu não sabes. Tu vejas elas aborrecidas, tu achas que está aborrecida com a tua palestra, mas, se calhar, está aborrecida com outra coisa que aconteceu lá em casa. E tu, se te focas nessa, tu vais ler uma intenção errada daquela pessoa, uma interpretação errada, e tu ficas mais ansioso. Então, uma das formas é a distração. E a distração é focar-te, é um dos exemplos, numa cara de alguém que esteja feliz a olhar para ti então, dá-te aquele conforto. E há quem faça um truque, eu não gosto muito desse truque, mas é olhares para um ponto da parede lá ao fundo, ou seja, não estás a olhar para ninguém. Parece que estás a olhar, mas Exatamente. não estás. Ou seja, isto são técnicas de distração, porque a emoção alimenta-se da tua atenção. Se tu viras a atenção para uma, a uma face positiva, ou, ou viras a atenção para uma parte neutra, como o fundo da sala, a tua ansiedade diminui. E este é um exemplo, há várias técnicas para tu tipo, gerir a tua emoção, quando já estás a sentir ansiedade.
1: Sobre isso, o Tony Robbins diz muitas vezes para onde o nosso foco vai e a nossa energia flui. Sim. Faz todo sentido, não é? Porque é. nós podemos escolher, nós não podemos escolher como nos sentimos, mas podemos escolher a perspectiva que damos a isso ou a interpretação que fazemos disso, não é? Sim, e
0: mesmo sentir, vou dar um exemplo, todo tu e todas as pessoas que estão, estão a ouvir o podcast, eu acredito que todas as pessoas têm situações na vida que as deixam tristes, irritadas, frustradas, felizes, etc. Não é? Mas nós não sentimos tudo ao mesmo tempo. Não estás aí Exatamente. toda... Não é? Nós pintávamos Sim. a pipoca. Mas, se agora tu começares a pensar naquela situação que te deixa frustrado ou irritado, se agora as pessoas começarem a pensar, eu tenho a certeza que vão começar a experienciar um início de, uma, de um sentimento de, de irritação. Se as pessoas agora se lembrarem de uma esfera espetacular, um momento de chave na sua vida, vão começar a sorrir e a sentir uma pequena felicidade. Então é isso. A tua atenção vai alimentar a emoção então temos de ter muito cuidado onde está a nossa atenção
1: e faz tanto sentido eu penso que sobre esta questão do reconhecer ou entender e gerir que já temos aqui um cheirinho Sim. mas, e eu digo isto porque realmente o que eu penso não, não basta conhecer é preciso praticar e por isso Sim. fazerem por exemplo, como eu fiz e, e é verdade que não ajuda se for só um ou, ou se só ficar por ali, mas fazer um workshop onde temos alguém a identificar-nos as várias emoções que, que existem, a explicar a questão dos músculos faciais, a, questão, a, a falar sobre estudos que, que nos mostram como é que uma postura diferente nos pode ajudar também a minimizar algum desconforto. Faz sentido. E por isso, podermos partilhar esta informação é mesmo, para mim, é serviço público. É importantíssimo. Agora que falamos um pouco da... De definição, eu gostava que abordássemos um bocado os mitos. Que mitos é que existem em torno da inteligência emocional?
0: Mitos. Um dos mitos, e eu vejo isso nas empresas, é... a ah, se, se eu começar agora a ser emocionalmente inteligente, as pessoas pisam todas em mim. Porquê? Tu achas que muitas vezes a inteligência emocional é ser bonzinho, entre aspas. Vamos. Ser bonzinho. Ah, eu sou bonzinho. Está tudo bem? Não, não. Está tudo bem. Ou seja, podes fazer o que quiseres e as pessoas... É, estão erradas, porque inteligência emocional é tu teres a capacidade de entender as tuas emoções, vamos supor eu entendo que, me desconfortável as pessoas têm muito desconforto em dizer não, não é? Tipicamente dizer Verdade. que eu é um não, recusar pedidos de pessoas que principalmente tu gostas então é, eu sentir essa emoção entender porque é que isto está a causar, mas mesmo assim, saber quais são os meus valores os meus ideais, aquilo que eu quero respeitando a outra pessoa e ser assertivo então é, se tu trabalhares a tua inteligência emocional tu não ficas mais passivo mas o bonzinho, tu, não o bonzinho, é o mas bonzinho mas não ficas também agressivo porque às vezes é, não isto tem que ser assim, ou é ou não é ou seja, essa pessoa é agressiva então trabalhas mais na assertividade então um dos mitos é, somos bonzinhos já ah, tu és não sei quem é bonzinho, não é ser bonzinho claro é sermos mais empáticos, isso é preciso nós vemos em sociedade, não é? temos uns para os outros, mas é ser também assertivo então isso é um dos grandes mitos por outro lado, há quem diga que é não sentir emoções eu às vezes começa a falar sobre autocontrolo a parte da gestão de emoções e há pessoas que acham e respondem assim nós
1: tornamos robôs, ficamos tão é, ah, gênis
0: é, ah, mas eu não quer ser robô as emoções existem e eu, existem por um propósito, então, sim, é isso mesmo, existe ou seja, não é sermos robôs, não é sentir emoções pelo contrário, mais uma vez, tu não sentires emoções é uma patologia então é tu sentir emoções, mas é tu saberes o que fazer com as emoções então muitos estes, estes dois mitos que é, ou é suprimir as emoções todas, está completamente errado é antítese da inteligência emocional vai é ser mega bonzinho, está tudo bem todos fazem o que quiseres de ti não, é ser é mais assertivo esses são dois grandes mitos que, que dos, dos que eu ouço mais uh, que surgem por aí
1: há uma questão também que me surge e que pensa agora imagina que de repente ficamos todos super inteligentes emocionalmente depois pensa, ok, então somos todos, então o que é que nos vai distinguir, o que é que nos vai fazer progredir na carreira o que é que tu responderias a isto?
0: É assim, temos, estás a olhar para o foco só profissional. Não é? Agora
1: estou a focar no profissional.
0: É assim, no profissional individual ou coletivo? Individual. Pois, o que é individual, o que estás a dizer é, e há uma coisa importante, antes de responder a tua questão, que é, as empresas cada vez mais estão inundadas de, de currículos de pessoas com as mesmas competências técnicas, sabes isso? Uhum. Ou seja, todas já têm esta formação que eu quero de base, etc, então como é que eu vou escolher um cargo entre 50 CVs idênticos, já filtrados, são essas competências. E cada vez mais entrevistas de emprego querem ver se comunica bem, se lida bem com as construção se trabalha bem em equipa. Okay? E a partir daí destaca-se. Agora, é o outro tipo de competências, mas se os dois tiverem o máximo das suas competências, vamos dizer que é e que é, o que destaca não há de ser muita coisa. Há quem una, por exemplo, há quem fale que a inteligência não tem traços de personalidade. Okay? Há quem defenda que não. Eu defendo que não entre outros autores. Porquê? Porque uh, o traço de personalidade diz que há é um pouco uma predisposição genética, traços teus. Okay? Tu
1: não acreditas, em... ou pelo menos achas que cientificamente isso não está provado?
0: Não está, ou seja, há muita. A inteligência emocional parece existir, sim. Uh, nós sabemos que há pessoas que tipicamente são mais empáticas do que outras, ou são mais otimistas. Se calhar, conheces pessoas na, na primária, se lembras de alguém, que era super animado e tipicamente não aconteceu nenhum evento traumático, é assim. Então, sim, há sempre uma base genética influenciada mas tu podes desenvolver essas competências, ok? Então, quando falas em traço, é uma coisa que é muito estável e não é muito alterável. Mas não é bem traço, são mais competências, ok? Então, fala com esta perspectiva de se a interesse são competências e personalidade é outra, o que eu acho, a tua pergunta que não vai acontecer, não é? Utópica. Sei. Se isso acontecesse, eu acho que era um pouco mais o, o perfil de personalidade daquela pessoa, percebes? Ok, tens tudo, top, mas queremos uma pessoa que seja mais, digamos... Focada no futuro, não é? Por exemplo, ou queremos ser uma pessoa que seja mais extrovertida, ok? Buscar traços assim, acho que seria um pouco isso.
1: E qual é a diferença entre personalidade e inteligência emocional? Esta
0: é assim, personalidade são... e atenção, e também não há um consenso, e agora podíamos falar por aqui, mas não há um consenso sobre a personalidade. Só para perceberes, há estudos que mostram que a personalidade em si, os traços, não existem. Ou seja, eu sei que é estranho. Tu achas... Ah, mas eu conheço aquela pessoa que tipicamente é simpática, tipicamente é agressiva, certo? E eu
1: nem estou a misturar a questão do horóscopo.
0: Não, isso Porque não. não é, cabe... né?
1: Que o... o signo X é tal, não. o signo Y... Por
0: exemplo, as pessoas, eu sei que lá em casa dizem assim, ah, eu sou tipicamente simpática. Ah, o meu colega é tipicamente antipático. Ele hum. tem traços. E o que a investigação mostra é que cerca de 30% é que tu consegues fazer previsões dessa pessoa em várias situações diferentes. Vamos supor que eu analiso, eu tenho um certo traço... Só eu e depois eu tento apostar, ok, há mal e nesta situação vai ser assim, há mal nesta situação vai ser assim, só 30% é que é certo. Porquê? O que acontece é uma estabilidade, ou seja, tu, nas situações comuns, apresentas o mesmo tipo de traços. E eu e as outras pessoas que estão a ouvir. Agora, se eu te colocar em situações novas, o teu traço de personalidade não é uma coisa assim tão determinante. O que é mais determinante são as pistas sociais, o que acontece à tua volta, é mais terminante, tipicamente, mais a investigação, do que os teus próprios traços. Então, mesmo quando falamos traços, pode ser, não está bem aceito, não há um consenso a 100% nesse sentido. Não é assim tão fixo, estável. Agora, inteligência emocional são mais é competências. Imagina, é competência de eu aprender a identificar as minhas emoções. É uma coisa gradual, imagina. Eu não, tipicamente não sei, olha, vou fazer aquilo que disso, vou imaginar situações, apontar as pistas, vou comprar o relógio vou estar atento, gerir emoções, olha, boa, vou uh, tentar perceber o que é que causa isto e vou escrever, olha, quando estiver lá, ou seja, são competências que tu podes treinar e aplicar. É muito mais, digamos, volátil e muito mais, digamos, uh, momentâneo do que um traço que tipicamente é mais estável ao longo da vida. Não sei se respondi bem à questão mas...
1: Respondeste, mas eu vou-te dizer Sabes o que é que eu estou a pensar? A boa notícia, no meio disto tudo Porque isto é um tema tão interessante e tão complexo É que vai vir por aí um podcast Especializado nisto, não é? Ah, sim. sim, sim Já agora posso sim. dar aqui Então, o, o Paulo Moreira vai presentear-nos Com um podcast sobre o tema da inteligência emocional Sim E isso, isto para mim é uma grande boa notícia Porque o tema é tão, de, é tão rico que não é em 40 minutos, em 50 minutos não. que conseguimos, <risos> efetivamente, puxar aqui pelas competências. Mas, eu diria que, resumindo um pouco do que estivemos aqui a conversar, trata-se de competências. Sim. E as competências, como, como outra coisa na vida, não vêm só com a teórica, com a, têm que vir com a prática. E é na prática que, que nós temos que focar e, e saber como. E temos que avançar na entrevista, mas há um aspecto que, que me estava a recordar, que conheça, pode ser por terapia, pode ser por formações, por treino, ou seja, não é, e eu acho importante fazer este, este pequeno parênteses, que não é linear, que é só o facto da pessoa escrever, que vai resolver, um, e sobretudo quando se trata de, de questões de ansiedade, o procurar saber mais e o procurar especialistas é determinante e isso está está provado Os estudos mostraram que em alguns casos agravava os sintomas de ansiedade e não os melhorava. É
0: isso, é como sempre até há uma técnica que é o relaxamento progressivo, que é tu vais relaxando vários grupos musculares e tipicamente as pessoas sentem-se relaxadas, mas há umas que não, há sempre variações é individuais. E o que tu falas é uma coisa a ansiedade normal no nosso dia-a-dia. Agora, se for uma perturbação de ansiedade, hum, hum, hum. ansiedade generalizada, é sempre procurar ajuda.
1: Exatamente. Mesmo. mesmo, por exemplo, a meditação igual. A meditação funciona muito bem provado cientificamente para pessoas com depressão e pode ser uma, um método de ultrapassar, acompanhado com outros outras estratégias, como é óbvio, mas para a ansiedade pode agravar. Também a ciência ajudou a mostrar essa distinção. Por isso, fica a nota de que quanto mais conhecimento tivermos sobre a área, melhor para nós. Agora, gostava que falássemos um pouco do livro no sentido em que gostava de perceber para quem é que tu escreveste. Quando tu estavas a escrever o livro, quem eram as pessoas que tu imaginavas que o iam ler? Olha,
0: eu fiz o livro mesmo para o público em geral, ou seja, eu até fiz três revisões do livro, não é revisões ortográficas, é, eu escrevi novas coisas em cima. Eu primeiro escrevi apenas o livro com, entre aspas, aquilo tem 54 técnicas para as pessoas aplicarem o dia-a-dia. Então, escrevi o que é inteligência emocional, sempre com estudos a suportar, e 54 técnicas. E depois pensei, ok, as pessoas que gostam de exemplos reais, ou seja, como é que isto, para não ficar apenas no abstrato. Então, numa segunda leva, eu contei histórias, ou seja, tenho lá 54 histórias, que é o Pedro e o João. O Pedro é uma pessoa com o Q elevado, ou seja, elevado inteligência emocional, e Q baixo. E o João, ao contrário, Q alto, e baixa inteligência emocional. E vemos a mesma situação, eles dos dois nessa situação... Qual é o resultado de aplicar aquela técnica? É para as
1: pessoas conseguirem ter uma ilustração e perceberem melhor.
0: É isso. Ou seja, para quem? Para pensar em pessoas que têm mais dificuldade, se calhar, em olhar para conceitos, não é abstratos, mas para conceitos, sem ter uma imagem clara e dar exemplos, tipo storytelling. E depois ainda pensei, espera aí, <risos> só para perceber, mas eu tenho muitas pessoas nas, nas minhas formações, a grande parte é da área da psicologia, do ensino, etc., e pessoas gostam de suporte científico então ainda dei uma terceira leva tinha feito alguns estudos uma terceira leva a suportar ainda mais a investigação que está por trás disso então o livro está aberto ao público em geral tem estudos para quem quiser aceder aos estudos e, e pesquisar tem informação para a pessoa conseguir ler e entender e tem histórias para a pessoa conseguir digamos, ver a ilustração na prática daquela técnica então fiz para o público em geral
1: quantas edições é que tem?
0: três, está na terceira edição
1: isso é fantástico, parabéns Obrigado. e, e a, agradecemos todos por nos trazeres esse conhecimento de forma prática. Existem outros livros, certamente, que talvez nos queiras recomendar também, que tenham sido a tua inspiração.
0: Sim, olha, aquele para mim é como se fosse a Bíblia, que é a inteligência emocional, a ia dizer uma abordagem prática, ia dizer o meu, <risos> inteligência emocional, porque é que pode ser mais importante o que aí. Em português é só mesmo inteligência emocional. Há quem leia esse livro e 95 já estou um pouco desatualizado não é? isto na ciência está sempre a mudar tens um livro um pouco mais recente que é o Inteligência Emocional 2.0 do Travis Bradbury eu aconselho este no sentido de não tem tanta investigação é mais muito por exemplo, o Goldman explora mais, ele até era o um escritor da tal coluna de, de não-ficção do New York Times, ele explora mais, mais ciência, e há quem ache isso um pouco pesado. Então, o Travis Bradbury é muito prático, muito simples, ok? Quem gosta mais dessa parte prática e simples, esse é bom. Opa, e depois há N livros à volta deste, desta área, mas nenhum deles está traduzido em português, Ok que quiseres até posso.
1: Acho que era interessante colocar no, no, no. Eu agora coloco também isto no blog do Belaxão.com. Portanto, posso pôr lá a lista e, e o, o link para o, para o teu livro, para o livro do Paulo Moreira, para o do Inteligência Emocional 2.0. Diz acho que era giro colocar lá Sim, essas, era giro. essas referências. E podcasts, recomendas-nos algum?
0: Olha, podcast, e nós até estávamos a falar isso antes de entrar, não é uma coisa que eu estou. Tô... <risos> Muito dentro e tenho ouvido agora muito pouco, por isso podcast não...
1: Ainda não, mais à frente, veja-nos recomendar o tio.
0: <risos> sim, agora tenho que ouvir mais para também entender um pouco mais a, a estrutura da coisa, mas sim, não, podcast não, sou mais livre.
1: E já ficamos aqui com uma grande referência, estamos quase aqui a fechar a nossa entrevista... Gostava também que nos falasse um pouco dos projetos atuais que tu tens em cima da mesa Sei que estás a fazer um, uma parceria, um projeto com o Jorge Coutinho O Jorge Coutinho é uma referência em Portugal Ele tem as certificações de codes E ele tem uma certificação que é única em Portugal Em relação a uma formação que ele fez com o Tony Robbins Sim. Eu já não me recordo agora do nome técnico que não escrevi Mas sei que é única e portanto é uma das referências em Portugal E vocês, os dois estão a fazer um trabalho em conjunto Sim. às 7 e seis da manhã.
0: Sim, nós vamos até ter mais projetos em conjunto, ou seja, temos o projeto que é, não é temos o projeto, é do Jorge, que é o clube da sete e seis no Instagram do Jorge Coutinho, que é Jorge Coutinho 13, às sete e 6 da manhã, ele de segunda à sexta, até ao fim deste ano, de 2020, ele fala de segunda a sexta às sete e seis no Instagram durante uma hora. E agora estou a integrar às quartas-feiras, é, às terças-feiras, um <risos> terça-feira é terça com emoção, então eu sou convidado e vamos e falamos mais sobre emoções e inteligência emocional. E depois para o ano, já temos na gaveta, vamos lançar um projeto novo, já agora podes saber em primeira mão, ainda estamos ei, a fazer, ei. que é coaching com inteligência emocional.
1: Isso é tão bom, isso é tão... É, vamos juntar os dois. Mas vocês, quando dizem que estão no Instagram, mas estão para um grupo não é? de pessoas que se inscrevem, certo? Ou é aberto?
0: Do clube do Jorge Coutinho do da ou seja, é aberto.
1: É aberto, toda é. a gente pode às 7 e seis da manhã É só ter Começa os olhos e depois
0: consegue lá ver o, o, o coisinho né, que está na live e entrar
1: sim. Então está aberto, mas há algumas partes que são para quem está no clube, correto?
0: É, ele tem, sim, ele tem a academia dele mas também Mas é onde tu
1: estás, está em aberto
0: Sim, sim, às terças-feiras Às
1: terças-feiras, às sete e seis da manhã, fica aqui já o desafio Enquanto se toma o pequeno almoço, levar com alguma informação Sim, olha, útil. É e já agora, em, quando vocês falam da... Ah, eu é esqueci o nome da rubrica de com emoção, ah, a terça, com emoção. Com emoção. Ah, a terça com emoção Só muito rapidamente, o que, o que é que falam?
0: Hoje foi a primeira rubrica Hoje, esta terça-feira esta, esta, Isto... isto
1: pois. Tudo em primeira mão
0: <risos> E o que nós falávamos foi mais o que, o que são as emoções como é que é quem não sente emoções, quem não sente medo quem não sente dor, ou seja, se isso é bom ou não, uh, um pouco a ciência que está pouco por trás das emoções, os processos que iniciam com a emoção. Então, foi mais para explorar o que é a emoção. E as próximas terças-feiras vamos falar de mais como gerir emoções, falar sobre o stress, sobre temas à volta disso. Isso é
1: absolutamente fantástico. vou deixar também o link para o bom. perfil que é para as pessoas poderem acompanhar. Faltam-me uh, três belas questões. A antepenúltima uh, é Pronto. tentando resumir aqui. E isto é tão difícil porque eu tenho mesmo vontade de continuar aqui por mais não sei quantas horas mas se pudéssemos resumir aqui as mensagens-chave em torno da inteligência emocional imaginando que podias enviar uma mensagem a cada um dos 7 mil milhões de pessoas que existem no mundo Sim. Então a gente ia perceber português <risos> O que é que tu dirias?
0: É assim, há uma frase que eu digo muito, estou sempre a repetir, não é da minha autoria, do Thomas Matherson que é, as emoções são como ondas. Estou a dizer que sempre posto no workshop disso.
1: Tenho escrito aqui.
0: É, boa. As emoções são como ondas. Não podemos impedir que elas apareçam, mas podemos escolher qual surfar.
1: Exatamente. E esta
0: frase é boa porque mostra, por exemplo, vem uma emoção. E há pessoas que não querem sentir emoção, mas a emoção é útil, é adaptativa. Pode não estar a ser naquele momento, ou a forma como está a ser expressa. Então, essa onda vem. Impedir que uma onda venha não dá. É automático. Agora surfar a onda já tem um poder de escolha. Em vez de eu estar a pensar que é que quando apareceu eu não queria a onda, não. Como é que eu vou surfar esta onda? Ou devo ou não surfar esta onda? Porque também é muito importante. Há pessoas que vão a todas e há momentos que não deves ir. Não deves surfar a onda, deves-te afastar, deves-te retrair. Então há momentos para tudo. Então é entender isso. Ou seja, que as emoções são um processo automático. Então que é normal as pessoas... Eu vou dar um exemplo prático que eu estou a dizer isto. Vamos supor. Isso acontece às vezes, um filho, um, vamos dizer, um miúdo, tiram-lhe um brinquedo e ele empurra o outro miúdo, irrita-se, empurra o outro e o outro cai e começa a chorar. E vem alguém, o pai, a mãe, o educador e diz que é muito feio, ficares irritado, ele só tirou o brinquedo, é feio, sentes raiva. O que é que o miúdo pensa? Primeiro, a raiva foi automática, tirou-lhe o brinquedo, sentiu -o, não pensou. Segundo, se já é mau sentir raiva, ele sente-se mal por estar a sentir essa emoção. Ou seja, depois começa a fazer um processo de repressão, de suprimir a emoção. Isto está é errado. Ou seja, não devemos dizer que a raiva está errada, porque é como a onda, a onda já veio. Agora, a forma como ele demonstrou a raiva é que pode ser trabalhada.
1: O comportamento, tu não. É? pode
0: trabalhar o comportamento que advém dessa emoção. E tu, quando trabalhas muito o comportamento que advém da emoção, tu aos poucos também vais mandando a tua resposta perante aquela situação. Aprendes a responder de forma mais automática, tal como os níveis de competência que nós falámos. Então, entender isso. Ou seja, a emoção vem, não é que tu a emoção. Ok, o que é que eu faço com esta emoção? Que seja útil para mim, que seja benéfica para as outras pessoas também. Acho que é a mensagem que eu daria em português mundial.
1: E eu completaria a dizer que o mundo era melhor se a gente tivesse inteligência emocional assim, apurada, no, no ponto ou poá.
0: <risos> é isso, QB.
1: <risos> Exatamente, QB. Agora as duas últimas belas questões. A primeira é qual é a coisa de que mais te orgulhas na tua vida?
0: Que mais me orgulho na minha vida? Sabes, eu, eu, quando fazem-me essas questões, eu nunca tenho uma resposta. Qual é a tua música favorita? Qual é? Não tenho. Há várias coisas que me orgulham. Sei lá, a minha mulher orgulha, os meus dois gatinhos que agora tirando ah, quando destroem tudo, orgulham-me. É, poder fazer aquilo que eu amo, sem dúvida, orgulham-me. Há muita coisa... É, Podíamos estar aqui a falar da parte da gratidão, que é verdade, orgulho-me poder fazer o, 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 o que faço e da forma que faço e, e como eu estou. Ou seja, não tenho, digamos, nenhuma... Não estou debilitado de nenhuma forma que podíamos, digamos, eh, prejudicar isso. Ou seja, sou muito grato por isso. Eu, cada vez que passo por alguém que vejo que está pior, seja seja de que forma for, sinto-me grato por não estar assim, percebes? já sempre alguém que está pior do que nós. E já agora isto também, nós temos, tu sabes isso, um mecanismo de comparação social intrínseco. Nós comparamos sempre, quer queiramos, quer não. Só que temos a tendência de comparar quem está acima. Isso é, é. bom, às vezes, no sentido de... tu vês, Imagina, um futebolista, um exemplo. Tu vejas o Ronaldo, é a minha inspiração. Ele é melhor do que eu entrasco. Então eu vou tentar modelar e ser... Inspirar-me com essa pessoa. Agora, comparar. por comparar só destrói a minha autoestima. Então, nós vemos... É tal coisa, comparamos só com próprios. Mas, se tivermos que fazer alguma comparação que fazemos sempre... Devemos olhar para aquelas pessoas que têm muito que são menos são uma referência, não é? Sim, são referência para nos inspirar e ao mesmo tempo têm menos do que nós para nos sentirmos gratos. E okay. se nós andarmos balizados nisso, é muito melhor. Se estivermos só naquelas pessoas que são melhores, eu inevitavelmente sim. vou sentir a minha autoestima sim. prejudicada. Sim, sim, percebi. É, tem que haver aqui este equilíbrio. Então é isso. Acho que sinto orgulho dessa, dessas, dessas coisas.
1: Acho que é isso. de uma pessoa grata.
0: Sim, de, de conseguir sentir isso mesmo, percebes? Não ter que esforçar nesse sentido. Porque eu
1: digo muitas vezes isto: a gratidão não basta dizer obrigado em voz alta, é preciso claro. sentir. E para sentir sim, isso é toda uma outra história. E, e é no sentimento que depois vem a vantagem e o proveito, não é? Agora, Muito bem. a última bela questão: quem foi a pessoa que mudou a tua vida? É. Esta é a assinatura, a questão da assinatura do podcast Sim, ó oh, pai,
0: é a mesma coisa não há, <risos> há várias pessoas que contribuíram para uh, Várias pessoas à sua maneira Olha, o meu pai uh, contribuiu no sentido, na altura Tu sabes aquele livro do Pai Rico Pai Pobre?
1: Sim, 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 está é ali De Robert Kiyosaki Sim, sim Ou
0: seja, foi o primeiro livro que eu li Tinha, não sei se tinha 16 ou 15 anos, sensivelmente que ele lia, ele lia livros de desenvolvimento pessoal.
1: E tu falo. leste isso quando tinhas 15 16, yeah. e lia, ou 16 anos? Inveja seja... Branca, <risos> daquela que não faz mal a ninguém, mas que eu penso, que me era Sim,
0: ou seja, ele tinha muitos livros eu ia. Ou seja, quando eu disse que foi uma evolução normal, mas já ali era, ia lendo umas coisas dessas E esse livro fez muito sentido, do género, não a parte financeira em si, mas a forma de pensar diferente do tradicional. Então, ok, aquele pensamento mais abstrato e, ok, interessante, isto vendo o mundo de outra forma, ou seja, ele mudou-me por isso. A minha mãe, por comportamentos que ela tinha, mudou também. O Goldman, eu posso ser. É, por exemplo, em profissionais, vamos segmentar, o Goldman, o livro do Goldman foi, sem sombra de dúvidas, o livro que mudou. Porque eu estava na banca em gestão e passei para ter a minha empresa de formação, dar então fazer aquilo que amo com base nesse livro. Se eu não escrevesse o livro, eu não estaria cá hoje. Era isso. Por isso, se tivesse escolhido uma pessoa no contexto profissional, seria o Goldman, sim. E o livro do Goldman. O livro que é? E inteligência emocional, porque é que pode ser mais importante do que aí? Mas em português é só inteligência emocional. Acho que é o círculo de leitores que, que edita esse livro. É só mesmo inteligência emocional, se pesquisarmos. O do Goldman.
1: Se as pessoas quiserem saber mais sobre ti, onde é que elas devem ir?
0: Olha, pode ser... Sobre ti e
1: sobre a tua empresa. Como é que se chama a tua empresa?
0: Treino Inteligência Emocional. Ou seja, tens o site treinointeligenciaemocional.com Não é de, é treinointeligenciaemocional.com ou então sempre no meu Instagram estou sempre a pôr coisas, então que é paulo.j Moreira. Às vezes o ponto Moreira. Mas é
1: mais ativo no Instagram do que nas outras redes?
0: Sou em, em formas diferentes. O LinkedIn também sou muito ativo, mas aí é foco mais empresas. O Facebook também vou estando, mas o Insta tem estado agora mais, mais ativo nos últimos meses. Uh, mas sim, isso e o site está lá a informação.
1: Muito obrigada, Paulo. Obrigado, foi eu. um enorme privilégio, é engraçado, eu tenho aqui as minhas notas todas no meu livro, isto foi no dia do, 12, no dia 10 de 12 de 2019, Muito bem. se eu escrevi bem, Dez de 10, 10 de 12, 10 de dezembro Dez de, de 2019, é Está visto? E, e eu lembro-me, eu tirei muitas notas, tenho aqui várias páginas, e lembro-me, tenho que fazer um episódio sobre isto, vou faço sobre inteligência emocional, mas depois eu pensei, não, eu vou entrevistar o Paulo Moreira. E na altura eu acho que te fiz logo o desafio durante o workshop, nem tirei a fotografia e disse, oh, eu tenho, não sei se te recordas mas eu já lá assim assim não. tirei o barro à parede e, e tu tinhas dito que sim Provavelmente não te eu... recordas, deve ter não, muitas não. interações
0: Sim, mas eu lembro que estavas lá à frente lembro da parte Exato. das fotografias que tiraste lembro que foi em Lisboa e Não final... sabia que era em dezembro E eu sei que no final falaste e tinhas uns projetos Exato. Não me lembrava que era o podcast Mas já me projetos estava estavas a lançar nestas e áreas que então, gostavas
1: estamos a aproximar de dezembro de 2020 Mas é, é espetacular Boa. como as coisas funcionam, não é? Como tudo faz sentido e como tudo está ligado Quando nós temos as antenas ligadas no, no sítio certo E por isso estou mesmo muito feliz Por, por estarmos aqui a fazer esta revista e por poder Bem. partilhar o teu trabalho com as pessoas que ouvem este podcast, porque é um trabalho que eu admiro e eu comecei por dizer isto e é uma confidência que faço porque não me orgulho, mas é um livro que está, <risos> é um livro que está na minha lista, porque faz todo sentido, a inteligência emocional, só que eu tenho ali ainda alguns que estou a, a terminar.
0: E visto quando, quando tu falaste desse tema, as pessoas não estão a ver, mas tu mexeste no colarinho. Isso ah, chama-se, sim, sim tu fizeste <risos> assim, isso tem um nome que é o The Ventilator. É um, um ventilador. É quando nós estamos oh, nos voz é desconfortáveis.
1: Desconfortáveis. Sim, quem tem é gravátil
0: assim costuma fazer a camisa muito assim. E, e, é, o o e, é, e é
1: efetivamente, porque uma entrevistadora que se preze devia estar aqui. E agora vamos cá a ver se ele sabe que escreveu.
0: <risos> Todos nós compramos já livros que não lemos. Quem adora, Eu, como tu também adoras, não é? compras livros e uns que não tens no Sim,
1: mas tempo. esse é daqueles que está efetivamente na minha lista e, e por isso para mim é um grande orgulho para já estar a falar com o um autor do livro e em segundo lugar poder partilhar. E, e foi para mim uma honra ouvir tu, o teu conhecimento e tudo o que tu já sabes e nos trazes nós nem referimos não é? que tu fizeste formações nos Estados Unidos em Londres mas vou deixar isso também no, nas notas do episódio no, no post por isso, obrigada.
0: Obrigado, Amália.
1: Espero que possamos repetir isto mais à frente, inteligência emocional 2.0 ou... Outros
0: temas, gerir emoções, etc, dentro do tema.
1: Exatamente. E vamos ficar atentos ao lançamento do podcast. Sim, Ainda não temos nome, pois não. Também olham aqui agora em modo
0: Em princípio vai ser... <risos> é, porque há várias coisas que vão lançar para o ano, várias, vai ser Também vou lançar um jogo de cartas.
1: Sim. É que máximo! É assim okay. Para treinar
0: hum. a inteligência emocional. Isso é muito bom. Várias questões todas com base em investigação dessa área. Vais gostar, que tu tudo. Isso é muito estudos. bom. Então, o jogo vai se chamar Inteligência Emocional, o jogo, e o podcast, em princípio, a Inteligência Emocional, o podcast. Ou seja, a ideia é de pegar no conceito de inteligência emocional, ter o um podcast, o um livro, o um jogo, para as pessoas poderem imaginar. Ah, eu gosto mais de jogar, jogar. Eu gosto mais de ver podcast, podcast. Eu gosto mais de ler. Para todas as pessoas conseguirem. Porque foi aquela coisa que me faltava, que eu disse quando comecei a querer procurar não havia nada, e assim vai haver tudo. Quem quiser agora vai um jogo, ou um livro, ou um podcast, vai ter acesso a tudo. É
1: assim, um projeto que tem tanto para onde crescer. É. Espetacular. Muito obrigada. Vamos então andar aqui por terminar esta entrevista. Espero que tu, em casa, onde estiveres, no carro, na cozinha, onde estiveres, que tenhas gostado, que nos dês feedback, que vás espreitar o trabalho do Paulo Moreira no Instagram, que mandes uma mensagem privada, pode ser para mim, pode ser para o Paulo, diz-nos o que achaste, se ficaste com curiosidade para mais... Já sabes que é mesmo muito importante E se ainda não segues o Instagram de Bela Cristão, Fica o convite Bela questão underscore oficial É o oficial <risos> E também estamos no Facebook Podes ouvir os podcasts no Spotify Já, já estás a ouvir, nem preciso dizer, não é? Mas podes partilhar também com os teus amigos Com os teus familiares Porque é assim que isto vai crescendo Tendo mais visibilidade E fico-te muito grata por isso Obrigada por estares aí desse lado E quanto a nós já sabes -nos, ou melhor, ouvi -me. nos Até da breve. Presida. Eu vou conseguir sim ou não. Levar a tua mente e tudo inteligente. Tens tudo na tua mão. Sempre divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma